0: Bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos ao Chaco Marcelia. Hoje eu fiz uma tiragem um pouquinho desafiadora, foi uma tiragem que eu tirei, a tiragem que eu tirei é ótima. Como sempre, né? não fiz uma pergunta específico, específica, é... não pensei em nada específico, a não ser um estudo mesmo é... de leitura, um treino... Algo nesse sentido, é, eu tirei três cartas, né? para começar, e aí saíram nessa ordem o Enforcado, o Mundo e a Roda da Fortuna. É a é ele desafiadora, porque? Nossa, são só três cartas. É, resolvi fazer umas projeções, então eu fui projetando tanto pro lado da, da direita quanto pro lado da esquerda, né? Tanto pro o que nos leva até a situação do enforcado tanto ao, depois da roda da fortuna na verdade depois da roda da fortuna tem uma manivela né então essa manivela lá já indica que, nesse, que necessariamente a gente precisa de uma energia para fazer essa roda girar e que energia vai ser essa a gente só sabe tirando mais uma carta então se mesmo eu não tendo é, se fosse um jogo normal saindo a roda da fortuna na última coluna na última linha né? na última casa eu tiraria mais uma carta, justamente para ver que energia é essa que roda a roda. E aí saiu a carta do diabo. É... Até aí não tem nada de mais, né? Uma coisa que eu já faço nos meus estudos e até no... nas tiragens, quando sai alguma coisa assim nesse sentido. Aí eu... uma leitura bem simples aqui no começo, né? Então, nós temos o enforcado, o mundo, a roda da fortuna sendo girada pelo diabo. Então, ah, e na base do baralho está o, o mago. Então, o mago ele já diz aqui que existe uma, uma energia é, iniciática, existe uma energia, um potencial de se iniciar algo. É, Pode envolver questão de trabalho, pode envolver questão de estudo, mas aqui eu vejo principalmente como uma questão de trabalho mesmo. Eu vou partir mais para talvez até essa interpretação mesmo. Mas enfim, vamos ver o que vai ser durante o jogo. É, então, eu interpretaria todas essas cartas aqui que seriam, Já vou falar para vocês quais, quais que são no total. Levando em consideração esse contexto, esse contexto, esse contexto de trabalho, esse contexto de se ter uma energia. A energia existe, a energia está ali. É, talvez falte dar o primeiro passo, talvez falte ainda a quarta mesa... A quarta mesa é a última. A quarta... Eu ia falar pata. A quarta, o quarto pé da mesa do mago. A nossa quarta base. A gente, o mago tem três bases só. A próxima base ou tá na papisa, ou tá na no pé da força, né? Mas enfim, então mostra uma energia que tá ali, uma energia, uma energia potencial existente. Então, para dar o próximo passo, essa energia ela está ali, sendo para trabalho, para qualquer outra coisa. Enfim, é... a primeira carta que saiu foi o enforcado. Então mostra que seja lá qual for a intenção se for para uma escolha por exemplo escolha de um emprego é... a pessoa que está estagnada a gente vou falar a gente porque fica mais fácil a gente está estagnado a gente não sabe o que fazer a gente se sente perdido a gente está com a cabeça enfiada no meio da terra e a gente está preso dentro de nós dentro a gente está preso dentro de nós enfim é... Estamos num estado meditativo, estamos num estado de aguardo. E nesse caso nós estamos aguardando que o mundo mude para atender as nossas expectativas. Que o mundo venha aqui e salve a gente desse nosso estado é, de entrega, desse nosso estado de entrega dentro de nós mesmos, né? Desse nosso enforcamento, dessa nossa pausa. A gente espera que venha o mundo e salve a gente, tire desse nosso momento desse nosso, dessa nossa estagnação. Né? Só que o mundo não vai fazer isso. O mundo, nós vamos até o mundo. Né? Nós precisamos nos idealizar. Nós precisamos, é o louco que encontra o mundo, não é o contrário. O mundo está ali. O mundo é o nosso potencial de conclusão. Ele não toma iniciativa nenhuma. Ele simplesmente surge a partir de toda a nossa caminhada. E isso nos coloca em crise, porque o mundo não vai até nós. Então, nós vamos ficar ali paradinhos, de ponta cabeça, né? Refletindo, meditando e nunca tomando atitude nenhuma. É, lembrando que a gente tem o potencial de tomar a atitude. A gente está com essa energia aqui, a energia do mago. É, e nos gera uma crise, que é a roda da fortuna. Nos gera uma estagnação, esse sentimento realmente de para onde eu vou, o que eu vou fazer daqui para frente. Pra onde eu tô indo? A gente se encontra ali no dilema da Esfinge. A Esfinge tá olhando pra gente e pregando uma peça e mantendo a gente ali quietinho, de ponta cabeça, fazendo a gente ficar meditando. Ela fala pra gente, o mundo tem que ir até você. O mundo tem que, tem que aceitar você do jeito que você é. O mundo tem que não sei o que, não sei o que lá. E aí você fica lá acreditando na, no que a Esfinge tá ali te contando, né? Na história da carrochinha e não toma as suas atitudes. Hum. Muito bem. Então, quem vai rodar a roda da fortuna? Aqui é o diabo. O diabo, ele gira essa roda, ele dá essa nova energia, ele dá esse novo looping, ele supera a esfinge. Ele coloca novamente a nossa vida no eixo, ele vai falar, opa, peraí. Ele vem com a sua tochinha aqui iluminando e fala, olha, você está meio amarradinho aí, meu filho. Você tá meio... De ponta cabeça aí, você não tá percebendo, mas você tá enfiando os pés pelas mãos. Você tá com a sua visão de mundo, tá meio distorcida. Ele fala isso, ele sabe disso, o diabo é a carta, ele sabe de tudo, ele olha tudo. Ele tem olho na, na perna, na, na barriga, no nos olhos, <risos> mas enfim, e... É, é essa energia criativa do diabo que vai girar essa roda e vai nos dar esse alerta. Falar, olha aqui, olha. Você tá podre, cara, por dentro. Percebe que você tá podre? Ele tá dizendo, né? Então, se mexe aí, meu filho. E ele roda essa... Ele põe a mão ali na manivela e gira justamente para dar esse, esse start, esse, essa nova visão de mundo. E ele roda é justamente para mostrar né a nossa podridão e falar, olha aqui, meu filho, acorda para a vida. Você está viajando aí. E... e nos coloca em contato com essa energia criativa, né? E aí, quando sai a carta do diabo aqui, eu falei, ué, mas o que é que me coloca, então, no enforcado? Porque se é a energia criativa que me que me move, a energia criativa que move a roda da fortuna e nos tira dessa crise e nos tira dessa estagnação então onde vem a nossa criatividade? a gente sabe que a, cri a criatividade inicial vem da imperatriz né? que é a, a mãe ali a, a, uma das mães né? a, a que gere a que cria e, então eu fui atrás dessa informação, o que é que o que, que aconteceu para que o enforcado chegasse até essa situação de enforcado que ele está e aí saiu a carta da Lua. Então, aqui começa já as minhas projeções, assim vamos dizer assim, na questão do passado. E tem mais ainda depois para o futuro. Ainda tem mais duas cartas aqui que eu tirei depois da Lua. Isso é a carta da Lua, que representa justamente aquela mãe ideal, aquela mãe idealizada, aquela mãe que cobra, aquela mãe... É, a mãe que cobra no sentido idealizado, né? Porque a, a, a lua ela tem essa questão de atrair a atenção, né? De chamar todas as atenções para ela e ela exige que as coisas sejam feitas de acordo com com o que ela acha que deve ser feito, né? E olha que interessante, eu tirei mais uma carta porque a lua olha para a esquerda, né? E saiu quem é a justiça, que é a mãe é a mãe perfeita, a mãe terrena, que Pode sim dizer que está equilibrando aqui essa energia da lua. Pode sim vir equilibrar, pode vir falar, olha, a mãe perfeita e a mãe ideal, a mãe no campo espiritual e a mãe no campo material, elas estão em equilíbrio, ela tem essa energia. Aí me faz pensar, será que essa é a mãe realmente do consulente? Será que tem alguma questão aí? A justiça, ela corta o que está na esquerda dela, né? Na nossa esquerda, aliás. No passado, no nosso passado. E aí eu tirei mais uma carta e saiu o julgamento. Hum, o julgamento vai falar pra gente de, do nosso nascimento, né? O julgamento ele vai falar do que nos colocou aqui no mundo. E, né? e o julgamento nos faz refletir sobre a nossa questão é, de nascimento mesmo. Principalmente quando ele aparece no começo. Aqui, agora eu passo a considerar o julgamento como um começo, o começo desse passado, né? Então, quer dizer, foi que nascimento que eu tive, que nascimento que nós tivemos, é, fomos bem recebidos. Aqui a gente vê duas cartas femininas, consideradas femininas, vamos dizer assim, porque a gente está falando do oito. Oito é um número considerado passivo e... E querendo ou não, são duas cartas que representam aqui o feminino. E onde está a energia masculina que mostra aqui no julgamento? No julgamento a gente tem a carta da mãe, a, a figura da mãe e a figura do pai, a figura da ânima, a figura do ânimos, que é o que o Jung chama, né? Do nosso lado feminino e do nosso lado masculino. Onde está o nosso lado masculino aqui? A justiça pode ser uma carta. Às vezes até masculinizado, alguns dizem, pelo rosto, não sei o quê. Mas eu sempre interpreto como sendo a mãe real, né? Eu, eu entendo a justiça como aquela mãe, é, às vezes até castradora, uma mãe rígida, uma mãe muito racional, mas aqui equilibrada com essa energia da lua. Ela está ela tá receptiva para a energia da lua, né? Ela, a balança está voltada para a lua. E o que ela corta é essa questão do nascimento. Então, aqui não é nenhuma questão parental. Eu entendo, né? Eu entendo que é mais uma questão de se negar o seu próprio nascimento. O que será que aconteceu aí? A pessoa teria que falar. Não dá pra gente também ficar especulando, porque aí a gente vai embora e não existe... O jogo não vai para frente, o estudo não não vai para frente. Mas existe uma questão de nascimento aqui. O que, que se cortou no nascimento? Será que se cortou essa ligação? com o pai, a espada da justiça está bem ali na cabeça do pai, vai dar na cabeça dele. É, será que é isso que se corta? Será que se cortou realmente o laço com o seu próprio nascimento? Se cortou os, os laços é, com o seu passado é, mais primordial? Você conhece a sua origem? Você sabe de onde você veio? De onde seus pais se conheceram? É, como foi a gravidez da sua mãe? Pode ser que seja uma questão ali desse período, do seu período de nascimento, da sua infância ou ainda como bebê. E aí, o que se sobrepôs foi justamente essa questão da lua. É a lua é a receptividade, a lua não faz nada, ela recebe só, ela só recebe, só recebe. Então, esse enforcado, ele está aqui parado porque ele está querendo receber. Ele só tem essa energia, ele só conhece essa energia. Falta se equilibrar com o outro lado opositor, o lado da atividade ah, a justiça pode ser uma carta de atividade às vezes porque ela corta mas como ela está sendo equilibrada aqui pela lua, ela não toma essa, essa atitude ela não toma essa iniciativa de ser ativa ela simplesmente está recebendo essa energia né, e se tornando ainda mais passiva e o enforcado é só isso que ele conhece, é só isso que ele tem no passado. Ele tem a mãe perfeita, tem a mãe é, ideal, de idealizada, né? E não tem essa figura de, de atividade. E aí a gente vai caminhando para outro pro outro campo, para o campo mais futurista. E surge o diabo, né? O diabo, com a sua criatividade, vem aqui para iluminar e trazer à tona toda essa questão do passado. Ele vai falar, olha que... Vamos vamos se conhecer mesmo vamos se olhar para dentro ver você sabe que você só tem essa energia passiva você não tem uma energia ativa aí que pode que pode ver pode vir de um pai ausente pode ser que você foi só criado pela sua mãe ou pode ser que você foi só criado pelo seu pai e o seu pai é, é um pai completamente passivo que não toma iniciativa porque as duas, as duas situações podem ser verdadeiras as cartas femininas consideradas femininas, podem também ser atribuídos a pessoas masculinas, não binárias, etc. E aí o diabo traz toda essa, essa luz aqui. É isso que vai mover essa roda, esse conhecimento, esse autoconhecimento, saber conhecer o seu passado. Porque aí a gente consegue mexer aqui, né? O mundo, a gente entende, esse enforcado ele espera o mundo, mas ele sempre esteve esperando, sempre esteve recebendo. E ele não toma as atitudes dele, por mais que a energia esteja lá. Então aí vem, o, vem não o conselho, né? Mas a, o dizer, existe essa vontade de se tomar uma iniciativa né? dessa pessoa. Existe esse instinto de se iniciar algo. Mas ele não tem a prática, ele não tem é, o conhecimento de se fazer isso. Ele é inexperiente, o mago também é inexperiente, né? Ele é energia, mas ele não sabe o que fazer com ela. Se essa pessoa tem energia, tem a vontade de fazer, mas não sabe o que fazer com ela. E trazer à tona toda essa situação, fazer uma reflexão óbvia. Não é aqui, né? Na mesa de tarô, no jogo de tarô. Vou fazer uma terapia, né? Não sou psicanalista. Aí, mas trazendo à tona todas essas amarrações, esses, essas circunstâncias postas, o que vem depois do diabo? O que vem depois desse conhecimento? O que vem... O que o, o diabo ilumina? Ele domina o carro. O carro veio aqui para mostrar. Ilumina o seu sucesso, o seu ego. Vai voltar a reinar. Você vai poder... Vai, vai se tornar uma pessoa mais confiante nas suas atitudes. Vai poder, finalmente, agir no mundo. O carro é a primeira carta de ação no mundo. Você vai poder... É, expandir, se expandir pelo mundo, se expandir no trabalho, se expandir na sua vida amorosa, em todas as questões. E aí para complementar só a carta do carro, eu trouxe mais uma e peguei a Imperatriz. Aí eu não coloquei ela depois, mas eu eu pensei, né? Então é uma carta que melhor ilustre o carro, que me deu um direcionamento do carro. Não para onde o carro vai, mas a energia que tá nele ali O, que ele, vem o que, que ele vem Significar aqui nesse jogo Isso aí é a carta da imperatriz Que é a, a mãe ali A mãe real, né então é superar aquela mãe idealizada superar aquela noção e não necessariamente uma mãe que existiu né? mas no campo do inconsciente é isso superar as idealizações superar as perfeições que estão ali e aceitar a realidade e colocar os pés na realidade aceitar que não sei se sua mãe foi presente se o seu pai é aqui que assume a, a, o papel materno considerado materno mas aceitar que a mãe é real também. A mãe não é uma idealização, a mãe não é uma perfeição. Ela é um ser humano como qualquer outro. E o carro carrega isso. O carro carrega essa energia criativa dessa mãe real, dessa mãe materializada. E esse sucesso é descobrir aqui nesse jogo. Descobrir que as suas ações são feitas na materialidade a partir do reconhecimento que no seu passado você não teve essas... Essas ideias reais, e sim projeções, e sim ilusões, né? tanto de perfeccionismo quanto de, de idealismo. Tudo em excesso, que torna você sempre enforcado aqui, sempre estagnado e parado, esperando que o mundo mude, o que te leva numa crise, porque existe essa vontade de mudança e não sabe como colocar no mundo. E a resposta está na criatividade, está no olhar para dentro, olhar para as suas sombras, trazer essas sombras à tona, se conhecer, se livrar das amarras. E aí vem o sucesso. E aí vem a sua ação no mundo, efetivamente. Vem o... Aqui já, o sete já superou o que se gosta, porque talvez você já saiba o que você gosta, mas você consegue colocar o que gosta no mundo. A partir também de uma criatividade material. E aí você tem a criatividade libertadora, que é o diabo, a criatividade mais interna, que é o diabo, e a criatividade mais material, mais prática, a, a vida, você ganha vida. É o carro aqui, ele está trazendo a vida para essa pessoa que está estagnada, que está à beira da morte, digamos assim, mas na morte de si mesmo, de uma forma interna. Acho que é isso por hoje. Eu esqueci de falar no começo, mas eu não tinha pensado sobre essa leitura antes. Eu só é, pensei nas três primeiras cartas e fui tirando de acordo com os olhos. Então, pode ser que eu esteja falando, às vezes, coisas repetidas, mas foram coisas que não foram pensadas. E a ideia foi justamente para treinar esse meu olhar mais dinâmico mesmo. né? Porque, às vezes, a gente, numa consulta real... Seja paga, seja de graça, tanto faz. Às vezes a gente precisa ter isso. E eu tô fazendo muitas leituras por mensagem e não, é, não por vídeo. E aí o vídeo você tira... Ou por mensagem você perde essa questão do dinamismo, né? Então eu achei importante fazer algum vídeo nesse sentido. Tudo bem que as primeiras cartas eu já tinha lido. Mais ou menos também. E já tinha montado tudo aqui bonitinho. Porque eu faço... É, eu estou com o meu tarot novo, digamos assim, que é um tarot baseado em Marselha, que é o do... O baseado no mundo do Guilherme del Toro, mas que não é um tarô de Marselha. Então, de qualquer forma ou não, eu uso o tarot de Marselha como base para eu poder ter essas, os insights que só o tarot de Marselha realmente consegue dar para gente, em alguns casos. Mas, enfim, é isso. E espero que tenha sido produtivo, gostoso trazido alguma mensagem boa ou que pelo menos vocês tiveram uma oportunidade de tomar um chazinho escutando eu falando que merda esse tempo todo beijinhos